0: Eu sou a Priscila. Eu sou a Lari. E juntas nós queremos te dar as boas-vindas ao Empowerment Cast. Esse é um podcast para nós mulheres aprendermos juntas, com base no manual do Criador, como sermos empoderadas de, de verdade.
1: verdade. <risos> Isso aí, Pri, como é que você tá hoje? Eu tô ótima, e você? Maravilhosa como sempre. Tá pronta o pro assunto de hoje? Prontíssimo. Eu acho que esse assunto ele é dolorido. Ele é dolorido mas eu vou te falar que é um dos que eu tenho mais paixão de falar sobre Sério. porque Gosto foi o que mudou a também. minha vida
0: é, Eu também virou muitas chavinhas dentro de mim é, o dia que eu aprendi a importância do que a gente vai falar hoje Hoje nós vamos falar sobre a autorresponsabilidade
1: O poder da autorresponsabilidade Pri, quando eu começo a falar sobre esse assunto Eu já vou logo falando para quem estiver me escutando Que por favor, coloque amor nas minhas palavras
0: Ai meu Deus
1: <risos> Pri, é muito difícil e você olhar para dentro E entender e ver que você é uma pessoa falha E entender que o que você vive hoje é resultado das suas ações.
0: Uau, é verdade. E
1: quando você reconhece isso, você passa a ser o único responsável por mudar a sua vida.
0: Infelizmente, nós fomos criados e treinados para não fazer perguntas e olhar só para fora.
1: Sobre isso que nós estamos falando hoje.
0: (risos) É um exemplo que eu gosto muito de usar... É de quando uma casa tem goteira, né? Uhum. Muitas pessoas, elas botam a culpa na chuva. É. E não, a culpa não é da chuva, a culpa é do teu telhado que tá furado. Porque... O, e de quem que é o telhado?
1: <risos> é seu, <risos> vai arrumar teu telhado. É, um, um exemplo que eu adoro dar, e esse eu acho que também deixa super claro, você tá dirigindo, vem uma pessoa e Nossa. te corta no trânsito. A pessoa claramente não sabe dirigir, tem algum problema, tudo bem. Vai mas
0: saber né, o que está acontecendo. Saber, <risos>
1: mas quando a pessoa te corta você tem o poder de decidir como você vai agir ou você vai deixar aquele incidente estragar o seu dia e você já vai xingar no trânsito, já vai buzinar, já vai ser que nem uma louca.
0: Estragar completamente seu dia, né?
1: E a outra pessoa que te cortou não tá nem aí, ela Ela nem nem sabe sabe. o que ela fez (risos) então, quando você passa a ter essa consciência da autorresponsabilidade eu eu gosto desse exemplo porque ele é muito fácil, né? O da Goteira é ótimo também, porque Aí você começa a entender Que é, você, Quando você passa a analisar Todas as situações Da sua vida Elas estão baseadas No que você deixa acontecer Eu não estou falando aqui Por isso que eu falo Põe amor nas minhas palavras Eu não tô falando que uma pessoa Que fica doente Fica doente Só porque decidiu ficar doente Sim. Eu estaria sendo muito é, erra- errada Eu não estaria usando a palavra Corretamente Vamos lá no pódio no, no pod do Poder da Palavra, hein, gente?
0: <risos> Olha lá, gente. Ela, ela é lisa. Ela, ela vende de ali, ó, assim, a gente nem sentiu. Mas a gente precisa
1: entender de onde que tá vindo, né? Mas é, é isso. É, é, quando alguém tá doente, é claro que ela não escolheu estar naquela posição. Mas ela pode escolher como que ela vai lidar com aquela situação. E a responsabilidade, a autorresponsabilidade que ela toma pra si de como aquela situação vai ser... Handled. Como ela vai lidar
0: com aquela <risos> lidar. situação? Desculpa. É aquilo que eles falam, né? Não é o que fizeram com você. É o que você faz daquilo que fizeram com você. Então... Aí entra o poder da escolha, né? <risos> Mais, um Mais um poder aí. Mais um poder, já vem outro episódio. <risos> Fiquem ligados. É, é, então, assim, a gente, a escolha, né, de ser feliz, de ter uma vida extraordinária, esse poder tá 100% na, na nossa
1: mão. A escolha é nossa. E quando a gente fala de responsabilidade eu tô falando, a escolha é nossa, porque a gente, mas já tá tudo errado. Porque quando eu falo de responsabilidade eu falo sobre mim. Então, quando você se vê falando e trazendo essa frase dessa forma, ah, porque a gente é assim mesmo. A gente quem?
0: A gente é muita gente, a né? A gente <risos> é muita gente. Essa é uma
1: frase que eu uso muito. A minha mãe até às vezes fica brava comigo. Ela já fica sem paciência. É, a gente é muita gente, né? Mas é verdade. Mas é verdade. A gente é muita gente. Porque eu só posso falar por mim. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não Sim. sei o que você está passando. Eu não sei. Então, quando eu não estou dentro de você, como eu posso falar por você?
0: Eu falo assim que eu só transformei a minha vida, os meus relacionamentos e várias outras áreas da minha vida o dia que eu tive a autorresponsabilidade de entender que quando eu mudo a mim, quando eu mudo quem eu sou, a maneira como eu reajo diante das circunstâncias ou seja lá o que for que me aconteça, eu tenho o poder de mudar tudo à minha volta. Então, assim, isso é algo muito sério, porque muitas vezes... Ah, mas eu agi com fulano, assim, porque ele fez isso. Eu, eu amo usar o exemplo de quando você vai no banco, ou quando você vai fazer qualquer coisa que vem aquela pessoa mal-humorada, agressiva. Gente, quem resiste a um sorriso? Fala a verdade. Eu, aqui nos Estados Unidos, as pessoas falam muito, né? Kill with kindness. Uh-huh. E eu amo isso, porque é muito verdade.
1: Que quer dizer Matheus? Com a sua
0: bondade Com a sua bondade, né? Assim, né? Uhum. É, e eu digo que quando, é muito louco, porque é muito verdade. Quando você, a pessoa tá te esculachando, né? E você se controla, é educado, trata ela com delicadeza, com doçura. Você quebra a pessoa no meio. Não tem como a pessoa continuar sendo ignorante.
1: Sim, e aí quando você entende isso, né? Que é sobre como você vai se portar. Não importa como a pessoa se porta, comporta, ela fala ou não fala. Não é... Eu, 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 eu cuido de mim. Uhum. Eu sei de mim. Ela sabe dela. Quando você tá num trabalho que você é, reclama do chefe, ou num relacionamento que está reclamando do namorado ou do marido, você primeiro precisa olhar pra dentro e entender o porquê Que aquilo tá acontecendo. Porque é muito fácil apontar o dedo pra fora. Sim. e lembra esse aqui também é muito é, para quem estiver assistindo você aponta um pro outro e pelo menos três vem para você ai
0: não meu deus então
1: é bem é forte são coisas simples assim são, são ditados que são falados muito corriqueiramente mas que tem um sentido forte na vida das pessoas que elas não esse, dão valor é,
0: esses dias eu acho que até te mandei eu acho que uns dois dias atrás o, um videozinho né do do Leandro Carnal falando uhum. assim que tudo aquilo que nos irrita no outro é um espelho, eu falei, meu uhum. Deus, que forte, né? E, e isso aí nos leva a um outro assunto, né? Que eu tive que aprender e eu acho que foi até com você. Que, que Você que me trouxe a essa presença de identificar isso, os vícios emocionais. Que muitas vezes quando a gente se encontra em relacionamentos com pessoas que, que sacrificam algumas partes nossas ou que são ignorantes ou seja lá, né... Ou, a atitude que ela tem com relação a nós, a maneira como elas estão nos distratando diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Sim. Porque muitas vezes a gente tá atrás né, de alimentar os nossos vícios emocionais. Por isso a importância de estar sempre olhando para dentro e ver de onde é que aquilo ele tá vindo. Pri,
1: isso é muito inconsciente, sabe? E quando você traz essa, esse ponto, assim, é muito legal você trazer porque não foi até, foi até até quando você se fazer consciente, que você pode trazer uma mudança. Sim. Eu costumo falar que existem três níveis de consciência. A primeira não consciência geral, tipo, você não sabe o que está acontecendo a segunda é quando você já tem noção daquilo que está acontecendo, mas ainda não foi você mu- no- não está fazendo nada para mudar uhum. e a terceira é a consciência ativa quando você está fazendo algo para mudar aquilo então como que você é, 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 A primeira fase é elevar essa consciência antes uhum. você não sabia que existia agora você sabe aí agora você vê a necessidade de mudar isso Sim. e a terceira você vai arregaçar as mangas e vai entrar num processo de autoconhecimento, inteligência emocional, porque é aí que você começa a, a encontrar ferramentas para lidar com esses problemas e se tirar desse vício emocional de sair Sim. dessa vida tão no, no piloto automático. É.
0: Porque tá, que... hoje em dia tá tudo no automático, né, se a gente for realmente pensar, até conta, é paga no débito automático, bota lá no eletrônico.
1: Sim, e você trouxe vista emocional que me, me lembra de falar sobre crenças, né, a crença nada mais é do que algo que você sente com 100% da sua certeza que é real. Então, o próprio poder da autoresponsabilidade é uma crença que você pode incutir em você mesmo, mas para você trazer essa crença para você, você precisa acreditar nela. E lembrando, é difícil acreditar que você é culpado. Ai, não gosto de usar a palavra culpado, mas responsável. Sim. É difícil você acreditar que você é responsável por essas coisas. Ai, o fulano desligou o telefone na minha cara. Qual era o contexto da conversa? Como
0: você reagiu à situação que estava acontecendo para levar ele a, um, um a uma atitude extrema?
1: Ou, às vezes, você desliga o telefone na cara do outro e fala assim... Ah, mas você viu o jeito que ele falou comigo? E
0: outro, será que isso não foi sempre um hábito seu que você acabou incutindo no outro? Porque Pode como você ser. sempre agiu assim, agora o outro aprendeu e a gente se esquece Sim. quantos relacionamentos assim e eu digo relacionamentos no geral não só afetivo mas todo tipo de relacionamento que eu já tive de me dar conta depois de certo tempo que você está convivendo com a pessoa que ela tá assim meu ela tá refletindo Nada muito mais do dos se seus espelhando. comportamentos uhum. E você fala, cara, o quanto é assustador e o quanto a gente precisa ser responsável. Porque é só uma devolutiva,
1: né? E que a gente falou sobre isso até hoje mais cedo. Como que a sua sobrinha tá aprendendo tudo muito rápido, né? Ela tá com 11 meses. Sim. E a médica perguntou pra seu irmão, o que, que, que você tá alimentando essa menina? Você Não tá é? conversando e muito ela com ela. E ela conversam
0: muito com ela porque é a maneira que ela age, né? E a gente falou, sim, porque desde muito novinha a gente se comunica muito com ela, né?
1: E o, a criança, o baby, né? O bebezinho ali é uma esponja. Então então, enquanto, enquanto bebê, enquanto criança, eles vão tirando tudo do ambiente. E tem uma frase que até voltando no meu treinamento de comunicação, melhor, uhum. não sei o quê, que é outra assim: é, faça, <risos> aquela, faça o que eu falo, mas não faça. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso. Você conhece essa? Sim, então, eu acho um
0: absurdo isso.
1: <risos> eu também, mas ela é real. As pessoas são feitas de exemplos.
0: Porque nós somos liderados, por exemplo, né? Exato. Então, por mais... Porque tem uma frase, eu não vou lembrar agora de quem é, mas que eu achei muito linda. Eu escutei um treinamento há muitos anos atrás, falando assim... As pessoas irão esquecer o que você disse, mas elas jamais vão esquecer como você as fez sentir. Sim. Então, é igual quando alguém me questionou esses dias: Ah, por que aqui no Brasil vocês fazem tanta questão do aniversário de um ano da criança? Ela não vai nem lembrar. Eu falei, vai.
1: Pelo contrário. Eu é falei aí que assim, você vai estar tá criando as crenças é a, dela? Foi, a minha
0: resposta uhum. foi essa: Eu falei assim, é ali que a gente está desenvolvendo as crenças, o senso de pertencimento. Merecimento, de pertencimento, merecimento,
1: família. É ali,
0: uhum. Sim, de, e de quanto eu sou amada, né? Eu falei assim: então é desde pequeno que a gente tem que começar a criar essas coisas. Graças a Deus, a gente tem condições de fazer uma festa legal, mas se não fosse pelo menos um bolinho pra lembrar o momento e pra mostrar pra aquela sim. criança o quanto ela é importante. E eu
1: vou te falar, eu vou te trazer um exemplo meu, eu lembro direitinho eu tive um aniversário meu de 10 anos é, foi lindo uma moça que trabalhava com a minha mãe ela tomou a iniciativa de fazer painel, balão a minha avó fez um bolo grande gente, eu tinha 10 anos eu não vou contar quantos anos eu tenho hoje
0: <risos> pode sim, porque o we aging Wells a gente pode falar, ah, se alguém
1: quiser manda um DM que eu conto, <risos> vou contar aqui não, mas eu lembro gente, eu fecho os olhos, eu lembro daquele momento, como eu me senti amada, importante, Sim. feliz, e isso faz toda a diferença, aí agora você vida fala assim, mas uh, Lari, vocês estão saindo do assunto, cadê o poder da responsabilidade aí? Vem o poder da autorresponsabilidade da responsabilidade dos pais, entenderem que eles são peça fundamental na criação daquela criança. Então, o poder da autorresponsabilidade, ele está em todo lugar.
0: É por exemplo, é igual quando você, quando o filho é, chega em casa chorando, porque a cria- outra criança ou tomou um brinquedo ou fez alguma coisa. Ao invés da mãe ensinar a criança a administrar as emoções dela, ah, não, ele é feio. Não, ele é bobo. Então, ali é onde você já está começando a negligenciar a autorresponsabilidade, porque não é eu que não, que não sei que o brinquedo não é meu, é o outro que é bobo, o outro que é chato, que levou o brinquedo dele embora. Não, meu filho, o brinquedo é do outro, ele não queria mais brincar e ele foi embora. Então, tipo assim, é você fazer a criança entender e a lidar com as emoções dela. Sim. E aí a gente vira esses adultos... Exatamente. Que quando que a gente eu ia tá falar. assim, né? Em alguns relacionamentos, a gente pega. Porque essa pessoa não presta, ele é louco, ele me tratou assim. E não sei o quê. Começa a desabafar com amigos que não tem estrutura nenhuma pra nos dar conselho. Aí. Como a gente sempre fala, né, quem desabafa não está buscando resposta, Sim. está buscando aliados, está buscando pessoas para concordarem que ele tá certo, passar que um ele tá sendo injustiçado. É. E não, vai investigar de onde veio, por que veio, como foi que aconteceu e administrar suas emoções. E a
1: gente tá falando do ego, né, Pri? porque o ego, o orgulho, Ai. ele é muito esperto, inteligente, é, e muitas vezes, e, e, e vou trazer aqui uma experiência minha, porque gente, vocês podem ter certeza, não tem nada aqui que a gente fala, que a <risos> gente não passou, não tá passando, e então... Dói primeiro aqui, <risos> pra
0: depois a gente compartilhar.
1: Quando eu entendi que eu era uma pessoa orgulhosa e que o meu ego era extremamente alto...
0: Meu Deus, o meu inflamadíssimo.
1: O chão chão abre, o teu mundo cai e eu sempre falo pra quem tá passando por essa jornada, não desiste, porque agora é a hora que o bicho vai comer. É isso que fala, né? O bicho vai pegar. Né? Desculpa.
0: <risos> e é aquilo que eu costumo falar, né? As pessoas pensam que, é, que à medida que você passa por esses processos de transformação, de mudança e crescimento, que as coisas vão se tornar mais fáceis. E não, pelo contrário. O que muda Sim. é a presença, porque a partir de agora você tem muito mais presença para enfrentar aquilo e você sabe de onde tá vindo. E Sim. antes não, você só ia, né? Igual um caminhão desgovernado. É
1: bem. No processo de coaching, a, gente, a primeira coisa que eu trabalho é a autoresponsabilidade Porque não tem como você mudar a sua vida se você não entender esse princípio. Uhum. Então, quando você já traz ali de cara que o cliente entende que tudo tá na minha mão, ele passa a ter clareza. Sim. do que, do, Pelo menos disso, de, de, de primeiro já tem clareza, que tá na minha mão, ali já começa né, a, a, ao processo, e depois você vem e encontra o ego, o orgulho, e dói, e dói muito, e aí depois você começa a ver todas essas outras E quando é, a gente começa
0: ali, a se dar conta que uma coisa tá estranha extremamente conectada na outra. Aí você fala, cara, é impossível você querer tratar uma área e não tratar a outra. E eu acho que assim, foi um dos meus maiores presentes. Porque eu achei que o meu problema era um, como, né, eu já dividi algumas vezes, assim, principalmente com as pessoas mais próximas. Que uma coisa que eu não sabia que eu tinha, né, uma necessidade de aprovação extremamente aguçada. Então quando eu fui tratar isso, foi me levando para outras coisas. De onde que está vindo a necessidade de aprovação? De onde está vindo isso? Porque o perfeccionismo foi o perfeccionismo vinha da necessidade de aprovação, a necessidade de aprovação que vinha de um ego inflamado. E aí você vai vendo que é impossível. Então por isso que quando a gente, né, às vezes parece que está perdendo o ponto, mas que quando depois que vocês escutarem tudo, tudo se conecta e faz sentido, porque não tem como tratar uma área. Sem tratar a outra, e né? O,
1: o ego, o orgulho... É, tem o ego bom. A gente não tá aqui trazendo que o ego ele é ruim em, em, num todo. Tem, tem, acho que, três níveis de ego, sabe? Mas é, quando você traz o ego, o orgulho é o maior causador da nossa infelicidade para qualquer área da sua vida, para qualquer coisa que você tá passando. Você tá passando por um momento difícil, alguma coisa, você para e, e olha... Aonde é que tá meu ego e aonde que meu orgulho tá me atrapalhando de enxergar o que eu preciso enxergar, porque quando o orgulho tá alto, o ego tá alto, não se tem autorresponsabilidade, ah não, de maneira alguma, é sempre a culpa do outro e é muito
0: louco, porque a gente acha a resposta pra
1: tudo sim, eu falo gente, o ego, o orgulho eles são extremamente inteligentes não conversem com eles porque eles vão conseguir não façam amizade, não, não criem não compromisso não é um bom amigo, oh, manda embora é, é ali que você vai você vai, você vai você tá per- se perde, porque você ele não, não deixa você abrir os olhos pro que realmente tá acontecendo, Sim. né? E isso é muito, 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 muito perigoso. Porque é, quando você traz a alta responsabilidade, você enxerga o ego. É ali que é o perigo de você parar. Uhum. Porque ali é que dói mais.
0: Não, nem me fala. Depois vai
1: doendo mais um pouquinho. Mas é aquela primeira dor, aquele primeiro baque que você sente e é onde você tende. a a, a desistir do processo. Então, né, Pri, quando você traz o poder da vida pra si, não tem mais motivo pra você ficar reclamando do trabalho, do do patrão, do amigo, do cônjuge, do namorado, de ninguém. É
0: aquilo que eu falo, né, Lara? Assim, a mudança que a gente quer está em nós. Simples assim. Está no outro. Então, eu falo assim, até quando, né, pessoas que estão em relacionamentos... Quantas vezes você tem o poder de transformar o outro através da transformação de si? Uhum. Porque a pessoa. É impossível, né? A pessoa querer ser ignorante ou querer ser grossa com alguém que é sempre gentil. Você fica sem graça. É igual quando você tem um amigo que todas as vezes que você precisa dele, ele tá sempre lá. Pronto pra te ouvir, pronto pra te ajudar. É prestativo. Quando uma pessoa dessa te pede um favor... Ainda que você não possa... Você fica tão constrangido de não poder ajudar... Sim. Que você fala... You know... Ah, vou sair do meu caminho pra me ajudar essa pessoa. Porque essa pessoa nunca me fala não... Você pode ser a pessoa mais egoísta que tem no mundo. Uhum. Mas você vai lá e ajuda. Porque... É um
1: constrangimento por é um amor, amor, né? É um constrangimento por amor. Pelo amor Sim, tá Sim, então assim...
0: Quando a gente se ama... Quando a gente se transforma, automaticamente, né? A gente vai afetando todo o nosso meio com essa mudança. É
1: é o o famoso: faça o que eu. Não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Se você está falando algo que você mesmo não está fazendo. Tem que viver. A pessoa não vai fazer. Você não tem
0: credibilidade, né? Nenhuma.
1: Nem credibilidade, nem autoridade, nada.
0: Fala assim: é igual um produto, por exemplo. As empresas de marketing. Tem empresa de marketing que é excelente, faz um marketing sensacional. Mas só quando você consome o produto, se o produto não entrega aquilo que ele prometeu... Você não vai de novo. Você não vai de novo. É... Por quê? Porque foram só palavras. Você não vai continuar, ah, não, mas a palavra é linda. Nossa, o marketing desse produto é tão incrível que ainda que ele não dá resultado, eu vou continuar gastando uhum. meu dinheiro nele. Né? Ninguém é... faz isso. Não,
1: verdade, ninguém faz isso. Não,
0: tipo assim, a primeira coisa que você fala, gente, é só marketing. Tipo, fui lá, comprei, mas não, não, me decepcionei. Não rolou. E você faz questão de falar pra todo mundo só a volta, Sim, né? Sim, Então, certeza. assim, a gente precisa ter mais ação. <risos> e, e menos, menos
1: reclamação
0: <risos> Ai, meu Deus, dói, gente Eu tô te falando, olha Como que é o nome do autor daquele livro Sobre o Egg é seu inimigo, gente
1: Gente, qual... eu não lembro o nome dele Brian, Brian alguma coisa A
0: gente deixa depois o link aqui na descrição Que ali, pra, pra começar a trabalhar a responsabilidade é um livro Super interessante Pri,
1: Ele é maravilhoso eu também recomendo, talvez até antes dele, o Poder da Autoresponsabilidade do Paulo Vieira. Ai,
0: você me deu de presente, Sim. lembra?
1: Foi um ele, presentaço, um presentaço pequenininho. Ele é um pequenininho. Pequenininho, tipo assim, um livrinho de bolso. Mas que é um tesouro. Poderoso. E eu Sim. falo que dali você consegue elevar a sua consciência para conseguir ler o Ega Seu Inimigo, porque este livro também mudou a minha vida.
0: E é aquilo, né, gente? Assim, se eu pudesse dar um conselho, eu vejo que hoje a gente vive em um mundo que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Uhum. A informação viaja muito rápido, tudo é muito rápido. Eu fico vendo, assim, que até a internet, o dia que a internet está um pouquinho lenta, a gente já fica assim, meu Deus, esse internet não presta. A gente já começa a reclamar. Sim. Então, assim, quando tiver no processo, sabe que é um processo lento, que é diariamente... Você vai ter que ter paciência, né? Com você mesmo. É é um download daqueles bem pesado que demoram pra acontecer. Então, se você não tiver paciência de passar pelo processo... Você vai desistir no meio do caminho. Aí você não vai colher né, os frutos da transformação, que é incrível. Então, é realmente entender que... Não é viver como se fosse um fast fashion ou um fast food... É realmente ter a paciência de viver e experimentar o processo, até mesmo, porque é isso que vai te dar a estratégia para você se manter. Sim. E quando você estiver lá, muitas situações vão voltar, mas é a maneira como você enfrenta e reage diante dessas situações que vai fazer toda a diferença, né? Com
1: certeza, e na prática, né, a gente falou aqui de dois livros super bons que vão mudar a sua vida também, porque mudou a minha, mudou a da Pri, Nossa, né? meu Deus, muito. Prestar atenção nas historinhas que você conta pra você mesmo. As historinhas são crenças limitantes, de novo, que a gente cresce, a gente acha que é verdade, e a gente traz aquilo, e são essas crenças limitantes, essas historinhas que vão te paralisar e não deixar olhar pra você mesmo uhum. e, e trazer essa responsabilidade pra sua vida as historinhas podem ser verdadeiras, mentirosas ou brincadeirinhas você, gosto muito de dar um exemplo de um cara que tá com uma pancinha de chope é. ele vira e fala assim, isso aqui é um calo de gostosura, ah é um investimento investi muito dinheiro nisso <risos> daqui agora é é uma brincadeirinha mas é uma brincadeirinha que traz uma crença limitante, uma historinha muito grande. Por quê? Porque ele está cego para o fato que aquilo vai prejudicar a saúde dele. Sim. Ele está cego para o fato que a responsabilidade é toda dele de trabalhar nisso e ter uhum. uma mudança. Sim. Então, não deixe que essas brincadeirinhas, que essas falas, elas te paralisem, que elas te seguem. Pra mostrar que realmente existe um problema ali que precisa ser resolvido. Pode ser uma historinha verdadeira. Eu vou trazer aqui meu exemplo. Eu perdi meu irmão em janeiro meu irmão faleceu em janeiro. E eu podia ter usado essa historinha verdadeira pra me paralisar. Sim. Tá vendo? É, a responsabilidade é isso que ela te traz. Você vai ter dor. Você vai sentir a dor. Não é ausência de Não dor, né? Não é ausência né? de dor, de problema. Mas é como você reage... Ao que te acontece. Sim. A historinha mentirosa? Já é mesmo uma mentira. A pessoa é mandada embora do trabalho e ela fala: ai, cortou o pessoal, fui mandada embora, mas na realidade ela foi mandada embora porque ela chegava atrasada todo dia.
0: É, aconteceu essa semana, eu até tava comentando né, com uhum. você de algumas pessoas que trabalham comigo e que ficaram super ofendidas, porque, né, a. A minha minha boss foi lá conversar com elas e falar né chamar a atenção delas pra alguns comportamentos que não estavam de acordo com os valores da empresa. E é muito louco que elas se ofendem. E aí eu falo, gente, vocês não estão vendo a maneira como vocês comportam? A falta de responsabilidade, comprometimento que vocês estão tendo com o trabalho? E é engraçado que essas pessoas, quando elas não têm essa presença, elas se revoltam (risos) com você também. Sim, isso não tem nada a ver (risos) com o problema. Aí você fala, não, e eu... Procuro sempre falar com muito amor, mas trazer, porque por muito tempo eu me vitimizei, sabe? De às vezes acontecer circunstâncias, mas eu, poxa, a pessoa tá
1: sendo paciente demais comigo. Você passou a ser autorresponsável, a enxergar a situação claramente. Então
0: hoje eu sei que quando eu sou chamada atenção, ao invés de eu me revoltar, falo, peraí, deixa eu analisar. Não, não fui injustiçada, ela tá certa, por causa disso e disso. Agora, se realmente eu vejo que é uma injustiça, eu tenho ferramentas pra poder voltar lá e discutir e e sair minha defesa, né?
1: E lembrando que essas historinhas também, Pri, elas vêm por motivo cultural...
0: Sim.
1: o famoso jeitinho brasileiro.
0: Nossa, gente, é tão triste, né? Eu tava até falando é, aqui, né, nos Estados Unidos, assim, esses dias eu, teve uma amiga minha. Ela falou: Nossa, mas você chega aqui no trabalho todo dia, 10, 15 minutos antes? Eu falei: Sim, uhum. porque eu prometi pra mim mesma que eu não ia aceitar esse título de, de que os latinos estão sempre atrasados. De que a gente tá sempre em cima da hora. De que a gente não tem comprometimento. Eu não aceito isso. Porque
1: a gente faz parte de um, de um, de um, de um, de um time, né? A gente faz parte de uma cultura, a gente faz parte. A gente falei, eu não é... quero esse rótulo. Eu Exato. peguei esse rótulo falei, leva é, embora. É sobre isso. É você ter a consciência que aquele rótulo existe... E você decide com a sua autossustentabilidade se você vai tirar ele ou não. não E ele
0: não, não se criou sozinho, não, né? Não, se
1: criou sozinho. Porque realmente a gente é
0: assim. Eu, eu, gente, se tem um meme... A gente é muita
1: gente. <risos>
0: se tem um meme que eu acho que é o mais assim verdadeiro é aquele que fala, né? Eu, a gente, parece que o brasileiro ele é aquele que fica ali sentado esperando a hora de se atrasar. Quem nunca? Aí eu falo, gente, é igual quando você acorda, aí tá faltando cinco minutos pro horário que seu alarme ia despertar. Uhum. Você, vou dormir mais cinco minutos, pelo amor aí de Deus. Que você perde o dia. Começa a criar novos é. gatilhos mentais, seja assim responsável, sabe? Eu falei, eu não quero esse título pra mim, eu rejeito e tenho trabalhado
1: nisso todos os dias. É, esse negócio do, do despertador tocar e você apertar o botãozinho do soneca, veio muito forte pra mim esses, esses dias pra trás. Eu, o relógio despertou e eu falei, hum, hum soneca, não soneca. E eu tinha acabado de escutar um, um, um podcast no dia anterior, e, se eu não me engano era do Nigro. Ou era do negro ou do JJ, que falava assim... Se você não vence a sua cama, como você vai vencer o seu dia? Ai, que medo. <risos> foi muito engraçado que veio a voz assim na minha cabeça. Eu falei, auto-responsabilidade. Levantei, usei a técnica da Mel Robbins, 5,
0: E foi, e foi.
1: levantei, fui, tomei um banho, já saí, tomei meu café porque essa atitude ela é muito rápida Sim. ela tem que ser rápida porque senão Verdade.
0: Os... o seu cérebro te dá todas as desculpas que você precisa uhum. enfim né se a gente pudesse dar um conselho para vocês visite o seu interior comece pelo processo de autoconhecimento se conheça se ame se aceite para que você consiga, né, enfim, Sim, ser autorresponsável e começar. Você vai ver que realmente vai acontecer uma transformação em todo o seu entorno, a partir do momento que você assumir a responsabilidade das coisas que têm acontecido à sua volta. E é assim, esse poder tá nas suas mãos, é. e quando você pega esse poder e começa a usá-lo, gente, é libertador. Vale muito a pena. E
1: usando trazendo o poder da palavra para o poder da autorresponsabilidade, eu até falei mais cedo, eu não gosto de usar a palavra culpa, porque não é culpa, é responsabilidade. Ninguém quer ser culpado de nada. Sim. E tá tudo certo, ninguém quer ser culpado de nada, mas você pode ser responsável pelas coisas.
0: Então, ó, assuma a responsabilidade, pare de transferir a culpa, né? Isso aí. E briga. transforme, né? Quem você é para que é? Vai para aquilo que é uma frase que me doeu muito quando eu escutei ela pela primeira vez e eu fiquei repetindo, repetindo até que eu entendi que Gente curada não grudem gente tóxica. Eu falei: "Meu Deus, eu sou tóxica? Eu não sou, eu sou uma pessoa maravilhosa". <risos> <risos> Mas aí você é. começa a enxergar, né, a toxicidade de, de você mesmo. E aí você fala: "Cara, eu preciso trabalhar muito em mim". Então assim, comece, seja seja humilde o suficiente para enxergar as suas fraquezas, os seus erros, para ver quando o seu ego, né, tá sendo maior do que qualquer outra circunstância, para que você comece a transformar a sua vida para você ter a plenitude dos seus dias.
1: É sobre isso, Pri, é sobre isso e estar presente, né? Estar presente no momento, se dar a oportunidade de se autoanalisar e não ver isso como uma fraqueza. Sim. É, essa, essa, esse, esse assunto aqui que a gente tá trazendo hoje, ele vai trazer muitos outros podes, porque a gente fala da vulnerabilidade, a gente fala Verdade. de tantas outras coisas que estão ali... É, andando junto, igual você falou, uma coisa que traz outra, que traz outra, que traz outra, só que se for então para começar por um lugar, começa por aqui, começa pela autoresponsabilidade, Sim. lê o livrinho, Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira, ele, ele vai te abrir muito caminho, vai cair muita venda dos seus olhos, e dali para frente, se você levar esse livro como verdade, se você transformar isso numa crença, Pra você, a sua vida vai mudar como a minha vida mudou.
0: Eu pra acredito muito melhor. Nisso. <risos> gente, muito obrigada né, pelo tempo de, de vocês. Se essa mensagem, ela fez sentido pra você, compartilha ela com outras pessoas. Porque o nosso intuito é fazer com que... A gente tá criando aqui o caminho das pedras, né? Porque se Isso. a nossa informa- se a informação viaja tão rápido né, hoje em dia, por que não a gente... Criar um caminho mais fácil, porque é dolorido e muitas vezes a gente tem que martelar para descobrir tudo e se a gente pode te dar esse acesso de fazer com que o seu com que sua transformação ela seja mais leve, com que seja mais rápida, né? com que você não tenha que passar por todos os processos doloridos que nós tivemos que passar, estamos aqui para isso. Então, se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas, viu? Inscreva-se aqui no nosso canal. Estamos em todas as plataformas, Spotify, Instagram, YouTube, como EmpowermentCast.
1: Isso aí, gente. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por nos escutar, por nos deixar fazer parte do seu processo. Nós estamos aqui, estamos aqui toda semana. Não deixe de escutar o próximo POD. Muito obrigada. obrigada. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.